0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um IPCast, e hoje, coisa fina, coisa maravilhosa para a gente conversar, eu estava sentindo falta, na verdade, já de a gente falar desse tema, que nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino, tá? e hoje a nossa convidada aqui, uma menina que na nossa comunidade tem muito, muito, muito trabalho, uma mulher, desculpe pelo menino, mas uma mulher que trabalha muito na nossa comunidade, tem sido uma bênção no nosso meio, com discipulados, com aconselhamentos, na liderança aqui da nossa juventude, e claro, Claro, ela tem o seu trabalho profissional e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar para ela se apresentar e a gente vai entrar aqui. Por favor, Monique, fala um pouquinho de você para a gente.
1: Obrigada, Matheus, pela apresentação. Bom, eu sou a Monique. Né? É... Eu tenho um nome grande, mas a maioria das pessoas me conhece como Monique Ojeda, Então, vamos, re... vamos reduzir a isso mesmo. O Ogeda
0: é alguma coisa oriental?
1: Não é. Todo mundo me pergunta isso. Tá. Todo mundo acha que é, mas uhum. o Ogeda é um nome espanhol. Meu nome ah. foi escrito errado. Então, o Ogeda é com J, mas o tá. meu é com G. Então, uhum. nós, nós vamos, vamos deixar aí. O Monique Ogeda tá bom. com G, tá, bom. <risos> tá? Eu sou advogada, tenho 34 anos. Tá eu advogo há 8 anos aqui na cidade de Maringá. E para mim é um prazer falar de empreendedorismo porque eu trabalho e eu advogo
0: para empreendedores. Que legal, que legal. Você se formou mais tarde ou entrou na faculdade mais tarde? Ou... Direito é a minha segunda faculdade. A segunda faculdade?
1: Segunda federal. faculdade. Então eu sou biomédica, eu fiz biomedicina. Uau! E aí Vamos quando imaginar. eu estava no, ali no último ano, no, 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 do terceiro para o quarto ano. Eu sabia que aquilo não tinha nada a ver comigo, uhum. que eu não tinha vocação para a área da saúde nenhuma. Tá. Mas meu pai falou para mim, falou assim, vai formar, fez até aqui, vai terminar. <risos> e, e aí eu não tive muita opção assim, de negociação. Seu com para seu pai era minha...
0: muito liaduro ou não?
1: Com, nunca foi, mas com, com isso ele foi, <risos> que eu ele entendi. pagou, entendeu? Então, assim, falou, vai, vai fazer, vai formar, ah. vai terminar, fez até aqui, Legal. vai terminar. Se quiser fazer outra coisa uhum. depois, faça. Então, eu entrei logo depois que eu fiz biomedicina. Eu fiquei um ano fora do, do, do país. Eu fiz um intercâmbio. Que legal. Foi para onde? Eu fui pra Inglaterra.
0: Ah, oh, que cidade lá.
1: Eu fui para Cambridge. E foi muito legal, porque todo mundo me, me, me pergunta assim. Ah, como é que você descobriu que você queria fazer direito? Uhum. né? Eu fazendo intercâmbio e eu não sabia o que eu queria da vida tá. e aí eu conversava com todas as pessoas porque eu morava numa residência estudantil não quis morar em casa de família e todo mundo me pergunta todo mundo que eu conhecia de todos os lugares do mundo tinha gente de literalmente assim todos os lugares do mundo onde eu morava tá. e eu perguntava para todas as pessoas tipo ah o que você faz da vida porque eu achava que alguém ia me dar uma resposta tipo hum. eu foi eu me identificar e falar nossa é isso que eu A quero fazer do
0: outro, né? tipo
1: assim é isso o que essa pessoa faz é muito legal e aí eu morava aí com um menino que a gente morava na mesma residência Tá. e ele era se eu não me engano ele era da Suécia e ele tava ali e aí um dia eu conversando com ele ele falou eu falei pra ele assim o que que você faz da vida ele tô aqui estudando inglês eu falei não mas da vida
0: ele, tipo, <risos> E a vida né A vida não, não é tipo só falar assim, inglês
1: é, ele falou não ele falou assim: ah eu faço eu fiz duas faculdades ah eu falei assim, ah, você fez o quê? Eu falei, ele, eu fiz, sou formada em latim e história da guerra. Nossa. Aí eu fiquei assim, com aquilo assim na minha cabeça, tipo assim, mas pra quê? Porque latim é uma, uma língua morta.
0: Sim. Tem, é muito específico muito alguma específico. Área, algum curso, alguma não, é uma, específica. É
1: uma língua, uma língua morta, que você Ninguém não vai usar fala, pra nada, sim. né? história da guerra, acho muito legal você estudar a história da guerra ter conhecimento sobre história, Sim. mas você vai aplicar isso como na Também sua vida? Também é
0: muito específico em algum curso que é, for... É, eu falei
1: assim você quer... você quer ser professor? Eu falei, não, Sim. eu queria ter conhecimento de estratégias de guerra <risos> e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei assim, mas você vai trabalhar com o que ele? Não, vou trabalhar eu vou trabalhar com qualquer coisa, mas para estudar, eu é. preciso estudar aquilo que, que eu, eu tenho gosto. vocação e que eu gosto que eu tenho Não. interesse. Porque se eu tiver é, interesse naquilo que eu estudo, e eu conhecer aquilo a fundo, eu posso aplicar os princípios que eu conheço, daquilo que eu estudei, em qualquer trabalho que eu exercer. E aí, eu, isso ficou na minha cabeça, assim, e aí eu fiquei pensando muito seriamente, assim, sobre o que eu gostava de estudar. E mas é uma visão
0: interessante, né? Tipo, trabalho é uma coisa que eu faço para um fim específico e isso tudo é uma coisa que eu me identifico. Me identifico,
1: que eu gosto. Que eu gosto. Legal. E, e para ele deu super certo porque tá. ele mora hoje em Dubai esse menino e ele trabalhando para uma empresa de tecnologia onde ele aplica na empresa de tecnologia estratégias de guerra para a empresa enfrentar o um mercado de trabalho. Uau. Então, tipo assim, o conceito dele realmente... Deu certo, ele, era... e... ele aplicou. Uhum. E está colo... em Dubai, né? <risos> ele está <em> do
0: bairro. <risos> Não está num lugar ruim também, né?
1: É. Então, assim, ele falou, ah, eu posso ganhar um salário mínimo que eu vou viver. Ok, uhum. mas ele ganha muito mais que isso, né? É... E aí eu pensei muito sobre as coisas que eu gostava de estudar. Antes de eu ir para Inglaterra, eu tinha passado num mestrado em genética, porque eu falei, cara, num laboratório não dá, hospital para mim não dá. Falei, pra eu jogar minha faculdade fora, eu vou tentar fazer pesquisa. Sim. Passei num mestrado de investigação genética, tipo, CSI, assim, tá. o único do Brasil na época. Uhum. E quando eu passei no mestrado, foi uma surpresa pra todo mundo. Principalmente pra mim. Porque eu fiquei tipo assim, cara, como eu passei nesse mestrado? Eu não estudei pra isso. Não estou preparada pra isso. Ou a concorrência é muito baixa.
0: Então, ou os caras estavam desesperados tipo, Ou realmente, né? assim... Ou Deus quer muito ir. É.
1: Sim. E aí eu entrei Você ali já era no... crente nessa época? Não. Não? Tá. Não. É, eu... Eu me converti quando eu voltei da Inglaterra. Uhum. E aí, eu eu vou, eu vou estava fazendo... Entrei no mestrado, acho que eu fiquei três meses de aula, assim. No mestrado, tinha a gente atendia, o laboratório atendia a Politec. Então, tudo que era de crime, de investigação genética, que precisava fazer exame de DNA, ah. ia para o laboratório. E aí, lá no laboratório, a gente tinha que fazer reciclagem, que tinha que era curso de poli, de, de, da polícia mesmo, que tinha que estudar criminologia. Uhum. e Ninguém queria ir do laboratório, e alguém do laboratório precisava sim, sim. ir. E eu falava, não, eu vou, não tem problema, eu vou. E aí, quando eu tava lá na Inglaterra, lá, tendo uma crise, tipo, do que que eu gosto? Eu falei, cara, quando eu tava lá, que eu ia para na, nas aulas um da dia. polícia, eu gostava. Eu gostava. A de estudar você, você a foi legislação. Você na, na coisa ruim do
0: direito, né? Que é
1: coisa ruim de é. saber as leis, os artigos, acusações. é muito das acusações. assim, cara, é pra você atenção, como eu não gostava mesmo da área da saúde, porque uhum. eu não gosto de direito penal. Entendi. Mas eu gostava.
0: Dentro do direito, dentro, o penal não é o que não eu gosto. É o que não mas é. a genética era tão ruim para mim que o penal se tornou um céu. É, Então,
1: Entendi. eu falava assim, eu vou cumprir minhas horas lá estudando criminologia do que dentro do laboratório fechado, sozinha. Entendi. E aí eu voltei da Inglaterra e com, com duas decisões. A primeira decisão era, tipo, vou começar outra faculdade. Quando tá. eu voltei, a minha família estava pronta. para tipo assim, pronto, tomou um jeito na vida, vai trabalhar, vai pra frente. Eu cheguei...
0: Vai, 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 dar, vai retornar o investimento.
1: <risos> eu cheguei, nas <risos> minhas, falei pro meu pai. Pai, tem uma coisa pra te contar. o eu, que eu quero fazer outra faculdade. Foi, tipo assim, um choque. Todo mundo Nossa. ficou, tipo assim, quê? meu pai todo mundo, ficou todo mundo assim mãe que não foi esse o combinado meu pai trabalha com quê? meu pai trabalha com contabilidade tá. lá no mato grosso e sua mãe a minha mãe é bancária tá. agora é aposentada mas era bancária e então é, eu falei não eu quero fazer direito uhum. e outra coisa que, que que eu que eu voltei e decidi era tipo meu eu preciso procurar uma igreja porque eu cresci numa igreja mas eu, eu me Sua criação afastei. A
0: minha foi,
1: foi evangélica? Foi. Minha, minha ah. mãe se converteu, era muito nova. Eu, eu cresci com princípios cristãos, frequentando a escola dominical. Eu conhecia as histórias, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Uhum. E quando eu voltei da Inglaterra, eu olhei para a minha vida assim, estava tudo muito ruim. Sabe? Eu tinha tentado buscar satisfação em todas as coisas. Assim, eu falei, cara, não tem solução para mim eu preciso de Deus, então eu, eu voltei, eu na época eu tinha tinha terminado a faculdade, eu fiz faculdade em Maringá, tinha voltado para o Mato Grosso, ah. porque minha família é de lá, uhum. e como eu decidi fazer outra faculdade, eu voltei para estudar em Maringá, e eu cheguei em Maringá para fazer uma faculdade, e procurei uma igreja, e aí nessa igreja eu comecei a ser discipulada, foi a, não, foi na quinta IPI, Aqui ah, em Maringá.
0: Sei, lá na Liberdade.
1: Isso, no Liberdade. Eu comecei a ser discipulada, é uma igreja pequena, uhum. foi muito amada ali. Que legal. E conheci Jesus e me converti, minha vida mudou a partir daí.
0: Uhum. Que legal. E como que foi daí, é, você fez faculdade e tal, né? E como é que foi a entrada no mercado de trabalho? Teve essa coisa que, assim, a gente vê... É, a dificuldade das, das mulheres para entrar no mercado de trabalho, tudo que você sentiu na pele, Muito. você passou tudo isso, como é que foi?
1: Muito, porque primeiro, né? assim a faculdade ela 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 te prepara, ela te apresenta uma uma ciência. Então uhum. a gente estuda ali o direito como ciência.
0: Um direito doutrinário. É,
1: ele não te não te ensina a advogar. Tá. Ela não te prepara, por, por exemplo, para você sair de lá para estar pronto para precisar um concurso.
0: Aquelas coisas e de série muito de menos... série de, de TV de ah, até aquelas peças que um é o não, o ju, não, não acontece. Não,
1: não não tem nada a vida, nada Entendi. disso. A realidade é totalmente diferente. Entendi. E muito menos te ensina a, a advogar no sentido tipo gerenciar um escritório como uma empresa. Hum. Então, isso a faculdade não te ensina.
0: Então você bateu a cabeça 300 Então vezes.
1: A, a você você bate muito a cabeça para entrar no mercado de trabalho, por várias questões uhum. assim então assim primeiro né tem um, um olhar diferente porque é uma é uma profissão muito masculina tá. então para você se impor você conquistar respeito você demora né, sendo mais jovem, sempre tem um, um ponto ali de, ah, mas é uma menina que tá falando, você é muito nova, vai ah, é porque você tá falando isso, porque você não viveu tal coisa. Mesmo você sabendo, falar, cara, eu, eu estudei, a minha tese está embasada, tá legalmente, a, tá aqui, tem, né, tem, tem respaldo, tem, respaldo, tem jurisprudência, tem mas a outra pessoa chega diante de você e tira sua credibilidade com argumentos assim, tipo, ai, ah, mas é porque você não tem muita experiência, é porque você é jovem ainda, você acredita no judiciário, Entendi. né? Então, assim, isso desmotiva. É uma outra coisa. Mas isso, isso, é,
0: isso seriam técnicas é, tipo de oratória, hermenêutica para. Te... Técnicas para te manipular, para você cair no jogo dele, isso acontece muito? É,
1: é, acontece isso também, mas eu acho que é um mercado como um todo, sabe? Assim, acho que é tudo. Acho que quem se forma em outras profissões passa pela mesma dificuldade. É, é que a é... sensação que eu
0: tenho é que a galera que forma em direito tem esse relato. Do, uhum. Tipo assim, ah, eu sofri muito, os, os advogados são meio. É, inescrupulosos, é, eu acho exatamente. que... Exatamente,
1: são ríspidos, sabe? Isso,
0: é, tenta te colocar no bolso de qualquer jeito, é uma malandragem. na malandragem,
1: isso. quer tirar a sua credibilidade, quer tá. te diminuir na frente do cliente, isso uhum. acontece muito. Uhum. Então, a primeira coisa que você precisa entender é tipo o, como exercer a sua profissão, como se, se posicionar no mercado de trabalho. Então, eu olhei para o mercado de trabalho e entendi que eu não queria trabalhar para os outros. Falei, cara, eu não vou trabalhar para os outros porque, é, se eu trabalhar ali, a minha possibilidade de crescimento ela é muito reduzida e, e a remuneração é muito baixa. Eu olhava uhum. para, o, para o que os, os escritórios de Maringá ofereciam eu falava, é muito baixo, é muito pouco e não, e não via perspectiva de melhora, sabe, desse quadro. O
0: crescimento financeiro sempre foi uma... Pauta forte para você?
1: para mim, sempre sim. Inicialmente, eu sempre soube que tinha um degraus, tá. né? Que você não vai chegar num lugar, tipo, olha, eu acabei de formar, vou chegar aqui e meu ticket vai ser sênior. Não. Você é um advogado júnior, você vai ganhar como advogado júnior. Mas a perspectiva de crescimento, isso me assustava, porque, porque tinha. Porque era, era
0: muito longe. Eu via, escrit...
1: eu via escritórios muito grandes remunerando muito mal advogados que já estavam no mercado há 10 anos, 15 entendi. anos. Então, eu conversava com essas pessoas e falava, cara, não é isso que eu quero para mim.
0: Aí a alternativa foi eu montar o seu.
1: A alternativa era: tipo, se eu não quero trabalhar para os outros, eu preciso eu conquistar cliente. Entendi. E para eu conquistar cliente, eu Preciso aprender a me vender. E aí você se depara com um mundo totalmente novo. Porque você entende que você não... não Para você empreender, você não tem que saber só advogar. Mas você tem que saber o que é uma empresa... O que, que é o empreendedorismo? Como emitir um
0: alto fiscal, quantidade de imposto em cima disso. Tudo É assim, financeira, como, como desenvolver processos,
1: como captar cliente, como fazer um CRM, é, como que você. Como vender. CRM, eu nem
0: sei o que, que é, tá? Desculpa.
1: É, o, o CRM é um controle sim. que você faz ali de relacionamento com ah, o seu cliente. Sim. Então, você, você dá feedback, você faz o perfil do cliente ali. Então, isso tudo é, você entende conforme você vai. Desenvolvendo o seu negócio, fala assim: cara, meu negócio funciona dessa forma porque o que, que é o, o que, que é empreender tá. é você exercer uma atividade empresarial, né, é, de forma organizada e habitual, visando lucro. Então, você fala assim: é isso que eu vou fazer? Qual tá. é a minha atividade? Qual é o meu negócio?
0: E, e quanto tempo você está oito anos empreendendo? Oito anos. E você hoje se considera alguém é, estabilizada? Alguém de sucesso já? Você já está... No... Eu,
1: eu olho e falo, cara, eu já andei bastante. Hoje. Mas assim, você já é feliz
0: com o resultado do seu trabalho hoje?
1: Hoje eu já sou feliz com o resultado do meu trabalho.
0: Cara, que legal. E isso é uma coisa que é legal, porque às vezes a gente fala de empreender
1: uhum. e
0: a sensação que eu tenho conversando com a nova geração, né? É, eles querem empreender e ter resultado em 3, 4 anos. Não e isso e às vezes eu tenho um pouco desse medo porque a galera fala de empreender empreender e tipo assim quer empreender para tipo dois três meses não, não calma não né? a gente está falando, tá falando de quase uma década né é
1: assim a, a maioria da a gente tem uma estatística que eu sempre passo né para nas empresas a a maioria das empresas que são abertas elas fecham nos primeiros dois anos Sim. exatamente por quê porque a pessoa ela não está preparada para para empreender ela não tem capital de giro. Então, quando você vai empreender, você tem que ter pé no chão. Então, cara, eu não vou ter um giro de, de dinheiro alto, então eu vou precisar de buscar fazer outros serviços que talvez eu não queira fazer, mas, mas que, que, que vai me, vai me dar retorno e vai me manter nesse tempo Sim. até a minha empresa girar. Então, hum. se eu precisar fazer diligência é para outro advogado... Quer é aquela coisa de
0: fazer o, eu vou o fazer... fixo para o meu variável poder crescer.
1: Exatamente. Entendi. Então, assim, isso são coisas que você precisa ter quando você quer realmente ter um propósito. Fala, eu vou para lá, é eu quero ponto, fazer... É nesse ponto,
0: o gênero feminino mexeu é, um pouco. Daí, a gente está falando de uma mulher que tinha que fazer coisas para outras pessoas e a tendência das pessoas quererem pagar menos. Isso aconteceu? Isso, você sofreu isso? Isso acontece.
1: É, muito, assim... É, existe uma dificuldade muito grande na precificação. Tá. Eu acho que isso é assim... Esse é o problema do empreendedor. É um, pro, é um problema. Ah, como que eu vou precificar? Principalmente, tá. é diferente quando a gente, por exemplo, no meu caso, eu vendo serviço. Tá. Né? Eu não vendo um produto. Às vezes, a pessoa, meu, ela vai pagar... Vai comprar uma bolsa... Ela
0: paga caro ela porque ela paga, vê ela vê, ela pega... Ela
1: o seu serviço é uma coisa assim, artesanal e, e eu não posso te eu, eu sou psicólogo, eu não posso. Eu sei um como é que é e é isso. pior ainda, porque Sim. é ingrato, porque você não pode, eu não posso te prometer um resultado um objetivo. Sim.
0: Porque você, o seu trabalho pode ter resultado, dependendo e... do comprometimento e da avaliação em volta, e não necessariamente. É, que... e
1: assim, eu vou fazer um trabalho que eu vou advogar, eu não faço sentença. Sim. A decisão não é minha.
0: Vai depender então, eu não da julgo. do outro, né?
1: Então, a interpretação, o resultado do, do meu trabalho, não depende só de mim. Depende ah. de muitos fatores. Então, eu preciso mostrar para as pessoas, e a gente chama isso de uma técnica de ancoramento, que é muito importante você, que é empreendedor, conhecer a técnica de ancoramento, que você vai apresentar o seu produto, seu negócio, seu serviço. Você vai ter que relatar exatamente tudo o que você faz, porque isso tem valor, gera valor para o produto final. Então, a pessoa olha para aquilo e fala, cara, isso é caro? Porque olha o tempo que essa pessoa vai demandar para fazer Entendi. isso. Então, a precificação ela é uma dor. Quando você, vai, quando você está começando, as pessoas acham que... É, elas te tratam como se você estivesse fazendo favor para elas, uhum. sabe? Ela, na verdade, elas acham assim, eu estou fazendo um favor em te oferecer uma oportunidade e de você, você estar aqui mim, na né? minha empresa e trabalhar trabalha para mim, mim então entendeu? Eu sou, eu sou o... Você pode falar que você trabalhou para mim, então Sim. você vai trabalhar pelo mínimo. Ah, é. e... Você vai colocar no
0: seu portfólio, né?
1: E aí, uma coisa assim, que, que eu vejo que está muito relacionada com a nossa identidade e autoestima... Porque quando a pessoa ela tem problema com a autoestima dela e com ela a identidade sei. dela, ela aceita por menos. Okay. E ela, ela fica naquela situação E uma vez que aceitou ali, por menos,
0: nunca mais consegue subir. Nunca
1: mais consegue reajustar, subir. Reajustar. Nunca... Reajustar o valor. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, até dentro do Aurora, a gente começou a trabalhar o empreendedorismo exatamente porque a gente, nos discipulados, começou a perceber essa dor na, das pessoas no sentido tipo, olha, eu formei, eu não sei fazer um currículo, eu não sei por onde eu começo eu não sei como que eu desenvolvo processos dentro de uma é empresa.
0: é Por exemplo, para eu falar... Porque é muito difícil, por exemplo, dentro da, da, da ótica do evangelho, uhum. né, a gente falar, falar do quão bem a gente faz alguma coisa. Uhum. Né? Principalmente na linguagem religiosa, né, não falando mais do evangelho, falando de um âmbito religioso, quando a gente fala que a gente faz bem alguma coisa, sempre é avaliado como orgulho, como uhum. coisas negativas, uhum. ponto. Como é que equilibra tudo isso? Por exemplo, eu quero empreender eu sou cristão, eu sou, no seu caso, né, uma mulher, e eu preciso colocar valor no meu trabalho, bem definido, preciso falar bem de mim mesmo, mas não posso me deixar, tipo, cair no orgulho, na vaidade, nem posso deixar as pessoas terem essa impressão de mim, porque se tivesse essa impressão de mim, quebra meu testemunho, como é que equilibra? Porque daí aí dá para ficar doido, meu, né? É, a, <risos> aí dá para ficar aí, doido. Aí, para
1: mim, como que eu entendi isso? É, eu, porque isso já foi um ponto de dor para mim, tipo, olha... Isso aqui eu tô achando que sou eu que faço Que é mérito meu e, e eu tenho na minha cabeça Uma concepção, tipo, meu, eu, eu sei que todas as coisas Vêm de, Vem Deus. de Deus amém né? e, e aí Lendo a Bíblia, Gênesis 1 fala muito Comigo a respeito disso tá. Porque quando eu leio o primeiro versículo Da Bíblia, eu vejo um Deus que é criador Legal. E eu, eu olho aquilo e eu falo, cara, Deus foi o primeiro empreendedor.
0: Cara, criatividade é uma a coisa maravilhosa nas escrituras. Cara,
1: quando Deus, a primeira coisa que Deus revelou sobre ele foi, Sim. tipo, a humanidade, ele falou assim, tá, cara, eu sou Deus criador. Eu crio. E aí Legal. a gente continua lendo Gênesis 1, a gente vê ali Deus falando, de função, olha, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então, se Delegar Deus função, é criador, assim. sabe... E a criatividade, ela está em mim. Nós somos reflexo Legal. desse Deus. Então, assim, eu não preciso me envergonhar. Porque o Deus que me criou, ele é criador. Sim. Ele é empreendedor, porque ele criou o mundo de forma intencional. Você pode olhar em todas as, as histórias de criação tem da humanidade. Tem tem tudo. Sim. A única criação intencional você vai achar na Bíblia. Nas escrituras. Sim. Nas escrituras. Então, eu, eu olho de, dessa perspectiva de ser um Deus criador que colocou isso dentro é. de mim. Eu posso desenvolver criatividade, eu posso ser... Solid... E é,
0: legal, é legal que Deus cria, cria empreendendo, não necessariamente... Produtos, mas produto. ele cria, é, é, empreendendo valor.
1: Valor. E ele me dá
0: valor. Empreendendo relação, né? Exatamente. É
1: e ele me dá valor. Uhum. Porque ele diz o meu valor. Então, se ele diz não, o meu valor... Do que eu
0: produzo, do que eu ganho. Legal. Exato. Muito legal. Se
1: ele diz o meu valor... Eu não posso olhar para aquilo e aceitar menos, porque senão eu estou em pecado contra Deus, sabe? Entendi. Eu olho assim e falo, cara, eu não posso me desvalorizar, porque eu tenho um Deus que me valoriza.
0: Entendi. Que,
1: que habita em mim. Então, assim, a gente precisa equilibrar isso, dando, tipo, glória a Deus com o meu trabalho, Amém. sabe?
0: Amém. E como que eu luto daí também, para não chegar no, no outro extremo daí, que seria. É, legitimar o serviço é, mal intencionado que cobra valores exorbitantes. Entende que daí... É, se a gente tem um extremo de um lado, que é se desvalorizar uh -huh. por autoestima, como é que eu também não, não me coloco o meu serviço num valor muito alto ao ponto de ser uma usurpação do,
1: com do, outro. do bem do outro, exatamente. Eu acho que primeiro, né, é a balança da honestidade. Que legal. Né, a gente tem ali, meus. Você tem dúvidas sobre isso? O um livro de Provérbios, ele, ele te dá assim referências assim. A balança da justiça, né? Da balança de justiça. E você não... não você está de acordo, sabe? Você saber o quanto você vale, o quanto que você produz de valor, quanto que você entrega de resultado com o seu serviço, com o seu produto. Enquanto você... aquilo pode ser potencial Exatamente. histórias, né? E você cobrar de forma adequada, sabe? Em relação a isso. É, nunca, sabe? Assim, eu acho que a honestidade é o ponto ali, sabe? Assim, do, da, da balança é um da justiça. É um
0: parâmetro... No, é equilibrado, né, é equilibrado. não preciso ir para um lado nem para o outro, posso ficar no equilíbrio e o equilíbrio vai ser o suficiente, né, porque Deus eu acho que, eu, eu até não sei sua opinião sobre isso, mas de vez em quando eu fico um pouco preocupado com os exageros em relação a Deus uhum. né, tipo, ah, eu quero... eu quero falar numa santidade que, poxa, uma santidade às vezes mais santa que Deus é, né? ah, um poder mais poderoso que Deus. Uhum. E, cara, não, não, às vezes eu vejo Deus tão equilibrado, né? É. Tipo, não, é, não é nem o um absurdo, nem o pessimismo, nem, nem ser paupérrimo, nem ser milionário, nada contra os milionários, uhum. né? Não, mas nem, nem acúmulo, nem desprendimento total, mas um equilíbrio, né? É equilíbrio. De, acho que gente cheia do Espírito Santo é equilibrada. E é. gente cheia do Espírito Santo consegue empreender de maneira saudável. É,
1: eu Gostei acho. muito do nosso papo, viu? É isso.
0: Monique, obrigado. Obrigada a
1: vocês pela oportunidade. Uma...
0: Quer deixar uma palavra para a galera? Quer falar mais alguma coisa?
1: Gente, olha, quem quer... Um encorajamento mesmo, sabe? Assim, Para quem quer empreender, assumir um risco, é um risco. Mesmo, a gente Legal. mata um leão por dia. A gente tem que ser criativo, fé. solucionador de problema, enfrentar Legal. as coisas. Mas se isso é um propósito do seu coração, enfrenta, sabe? Amém. Segue. Não, não fica aí no, no, na zona de conforto.
0: Eu gosto de pensar que o empreendedor é aquele cara que entendeu muito bem o texto do derramamento do Espírito Santo, lá de Joel, né? É. Os jovens terão sonhos, os velhos terão é. visões. Uhum. Não importa a idade, você pode começar a acreditar numa coisa que Deus colocou no seu coração, que pode abençoar o mundo, que pode renovar histórias, que pode fazer outras pessoas terem valor através de produtos e através também de novidades. Às vezes você não empreende um produto, né? Às vezes você empreende uma, um serviço, como a gente um colocou serviço. aqui, uma questão de saúde, e aí a gente pode colocar à disposição de Deus para isso. Uhum. Muito legal. Obrigado mesmo pelo Obrigado, favor. Matheus. É tá bom, gente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.